0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Et de Saint-Valentin. Le 14 février, des millions de personnes à travers le monde célèbrent la Saint-Valentin, une fête associée à l'amour, au romantisme et aux relations sentimentales. Mais quelle est l'histoire qui se cache derrière cette date Découvrons-la ensemble. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Persécuter, c'est poursuivre quelqu'un, des groupes, les opprimer pour des motifs religieux ou politiques, par exemple. Aveugle, il s'agit d'une personne qui est privée du sens de la vue. La fertilité, c'est la qualité de quelque chose qui est fertile, qui peut donner des récoltes abondantes. Une lanière. C'est une bande longue, étroite et souple, faite de cuir ou d'une matière quelconque, coupée pour s'attacher facilement. Un chérubin. C'est un nom donné dans la tradition chrétienne à une catégorie Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les origines de la Saint-Valentin ne sont pas claires. Il existe plusieurs histoires et légendes. En fait, on ne sait même pas qui était Saint-Valentin. Il y a au moins deux saints différents auxquels il pourrait faire référence. Voyons le premier. Alors, premièrement, selon l'une des histoires les plus célèbres, Valentin était un prêtre romain qui célébrait des mariages chrétiens secrets à une époque où le christianisme était persécuté dans la Rome antique. Il aurait guéri une jeune fille aveugle, aurait été exécuté pour ses convictions un 14 février et aurait signé sa dernière note avant sa mort de la part de ton Valentin. D'autres suggèrent qu'un autre saint appelé Valentin, l'évêque de Terny, a également célébré des mariages secrets et a été exécuté un 14 février. Ce Valentin aurait également guéri un garçon malade et refusé d'abandonner la religion chrétienne. Comme vous voyez, déjà le fait qu'il existe deux possibilités différentes d'être le Valentin de la Saint-Valentin peut laisser perplexe. De plus, les deux Valentins que j'ai mentionnés précédemment ont des histoires étrangement similaires. Ils auraient tous deux été exécutés le 14 février, auraient guéri des enfants et auraient été emprisonnés pour leurs croyances et leurs actions. Ces deux Valentins pourraient-ils être la même personne C'est très possible, ou peut-être que quelqu'un s'est trompé et a emprunté des détails sur chaque personne. Une chose que nous savons, cependant, c'est que dans les premiers écrits sur les Valentins et leur vie, il n'est pas question d'amour. Rien n'est écrit sur des mariages secrets ou des lettres d'amour de dernière minute tout cela a probablement été inventé beaucoup plus tard. Voyons maintenant quelle est l'origine de la date de la Saint-Valentin. Si certains pensent que la Saint-Valentin est célébrée à la mi-février en l'honneur du jour où Saint-Valentin a été exécuté, les origines sont probablement... Un peu différentes. De nombreuses fêtes chrétiennes, dont Noël et Pâques, ont été placées à certains mois ou périodes de l'année pour remplacer d'anciennes fêtes païennes romaines. Il est beaucoup plus facile de changer de religion si l'on peut conserver les mêmes jours fériés. Il suffit de changer la célébration. Effectivement, à la mi-février, les Romains célébraient une fête appelée l'Upercalia. Cette fête était dédiée aux dieux romains de l'agriculture et était consacrée à la fertilité et aux fondateurs de Rome. Les prêtres romains sacrifiaient une chèvre, découpaient sa peau en morceaux, en lanières, et marchaient ensuite dans les rues de la ville, tout en marchant ils giflaient les femmes et les champs de culture avec la peau car on pensait que le contact de la peau de chèvre rendrait les femmes et les cultures plus fertiles. Selon la légende, les femmes de Rome cherchaient alors des partenaires pour se marier. Les lupercales ont finalement été interdites lorsque la ville de Rome est devenue chrétienne. À la fin, du cinquième siècle, le pape Gélas Ier a toutefois perpétué la tradition d'une fête au milieu du mois de février, en déclarant un jour férié, le 14, la Saint-Valentin. Cependant, l'amour et la romance n'étaient pas associés à cette journée, Ce n'est que bien plus tard que la Saint-Valentin a été une journée pour les couples et pour célébrer l'amour. Mais alors, comment cette fête a-t-elle été associée à ce sentiment En 1375, le poète anglais Geoffrey Chaucer a écrit un vers « Car ceci a été envoyé le jour de Saint-Valentine » quand chaque fou vient ici pour choisir sa compagne. Ce vers peut sembler anodin, mais il s'agit de la première trace écrite du lien entre la Saint-Valentin et l'amour ou la romance. Il fait référence à une croyance en Angleterre et en France, selon laquelle la saison des amours chez les oiseaux commençait le 14 février et cette croyance a conduit à une association entre l'amour et cette date par ailleurs l'amour était un élément clé de la poésie et de la littérature médiévale les poètes et les écrivains de l'époque ne cessaient d'écrire sur l'amour et la séduction et la Saint-Valentin était un jour qu'il pouvait associer aux relations et aux sentiments. D'autres écrivains ont suivi l'exemple de Chaucer en associant la Saint-Valentin au romantisme. Shakespeare, par exemple, a écrit les lignes suivantes. Demain, c'est la Saint-Valentin. Tout le matin, à l'heure, et je suis une servante à votre fenêtre pour être votre Valentin dans Hamlet. Ces auteurs ont contribué à ce que la Saint-Valentin soit fermement associée à l'amour au XIVe et XVe siècle. Par exemple, le roi Henri V a engagé des écrivains pour rédiger des messages de Saint-Valentin à l'intention de sa femme. Enfin, comment s'est développée la Saint-Valentin moderne dans les années 1700, les Britanniques avaient l'habitude d'échanger des cadeaux et des mots de la Saint-Valentin. Cette fête s'est répandue dans tout le pays et dans toutes les classes sociales. Les cartes imprimées sont apparues ensuite, dans les années 1900, avec des frais de peur peu élevés. La carte était un moyen pratique pour faire savoir à quelqu'un ce que l'on ressentait pour lui ou pour elle. La révolution industrielle a favorisé la commercialisation de la Saint-Valentin. Les usines pouvaient produire en masse des cartes et des cadeaux et on pouvait les envoyer facilement à travers le monde. Au fur et à mesure que la Saint-Valentin apparaissait dans les livres, les émissions de télévision et les films du monde entier, elle est devenue une fête encore plus répandue. Aujourd'hui, bien sûr, la Saint-Valentin est une fête hautement commerciale. Plus que de célébrer l'amour, il s'agit d'acheter, d'acheter des bijoux, des cadeaux, des fleurs. Mais qu'en est-il des symboles et des images de la Saint-Valentin Par exemple, le cœur est le symbole le plus emblématique, représentant l'amour et l'affection. Aujourd'hui, c'est une évidence, mais cela n'a pas toujours été le cas. Si l'on y réfléchit bien, on sait aujourd'hui que l'amour est un sentiment qui naît dans le cerveau et non dans le cœur. Mais au Moyen-Âge, la forme du cœur a été associée à l'amour romantique et depuis elle est omniprésente. Vous avez par ailleurs déjà vu des images, vous avez probablement déjà vu des images de Cupidon, un chérubin, qui lance des flèches d'amour sur les gens. Cupidon est un dieu romain qui a été emprunté par les Romains au dieu grec de l'amour, Eros. En tant que dieu de l'amour, il est logique qu'il soit associé à la Saint-Valentin, bien qu'il ne soit pas un dieu chrétien. Comme je l'ai mentionné précédemment, les lettres d'amour font partie de la célébration de la Saint-Valentin depuis des centaines d'années. Aujourd'hui, la plupart des lettres ont été remplacées par des cartes. Enfin, quels sont les cadeaux les plus offerts Les roses rouges sont considérées comme un symbole d'amour passionné et le chocolat est devenu un autre cadeau très courant. Et dans votre pays, on célèbre la Saint-Valentin Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour commencer une nouvelle série sur des femmes associées au monde de la beauté.